0: Hallo, das heute wird ein ziemlich kurzer Podcast, aber zu einem echt wichtigen Thema. Das heißt, gute Frage, wie mache ich Megastress kleiner? Bereit? Na dann, herzlich willkommen bei deinem Podcast Brainfood for Leaders, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben. Und ich bin Theresia Tauber, Stresserprobt und freiberuflich Achtsamkeitslehrerin, Coach und Teamcoach. Was ist Stress? Das Hirn, vor allem das limbische System, klassifiziert irgendetwas als Bedrohung. Das kann ein großes Tier oder Auto sein, das auf dich zukommt. Das kann ein nicht enden wollendes, nerviges Geräusch sein, Wecker, Handy, ein zorniges Gesicht, Hunger, Durst, aber natürlich auch Homeoffice, Quarantäne. Dein Körper schüttet Cortisol und Adrenalin aus, um damit klarzukommen mit dieser Gefahr. Das alleine ist noch nicht das Problem. Du weißt genauso gut wie ich, dass so ein bisschen Stress manchmal sogar nützlich sein kann, um Dinge anzupacken und so weiter. Schlimm wird Stress genau dann und nur dann, wenn du dich dem Stress ausgeliefert fühlst, wenn du glaubst, keine Wahl zu haben, keinen Ausweg. Das haben verschiedene Forschungen schon in den 80er und 90er Jahren herausgefunden, übrigens nicht nur bei Menschen, sondern sogar auch bei Ratten. Dieser Mechanismus, dass aus einem Megastress wieder ein handhabbarer Stress wird, in dem Moment, wo du Handlungsoptionen hast, der gilt sogar für Fälle, wo es um Leben und Tod geht. Aber von denen will ich jetzt gar nicht reden, denn glücklicherweise kommen die im Alltag gar nicht so oft vor. Nur komischerweise macht unser Gehirn, und zwar das limbische System in unserem Gehirn, keinen wirklichen Unterschied zwischen einer realen, lebensbedrohlichen Stresssituation und dem ganz normalen Stress, dem Beziehungsstress, in der Familie, gegenüber Vorgesetzten und Kollegen, Corona-Stress, all diese Dinge lösen in unserem limbischen System genau dieselben Reaktionen aus. Unsere Gehirne mögen das nicht, ohnmächtig einer Situation ausgeliefert zu sein. Die Situation könnte lebensbedrohlich sein. Tja... Und dabei gibt es, gerade in solchen Situationen, wo eben doch nicht um Leben und Tod geht, immer Handlungsmöglichkeiten, immer. Neugierig? Ich möchte im Folgenden ein paar von diesen Fällen vorstellen, wo die Helden der Situation anfangs einfach anfingen, in Panik abzudriften und in Verzweiflung und dann eben doch eine Handlungsmöglichkeit gefunden haben. Und das kannst du auch. Beispiel 1. Meine Freundin plant einen Urlaub. Mit der Familie ihres Mannes in einem hellhörigen Haus am Meer. Sie mag die Familie, sie mag das Urlaubsziel und sie hat einen totalen Horror vor dem Urlaub. Warum? Weil sie Angst hat, zwei Wochen lang keine Kontrolle mehr zu haben über das, was sie tut und lässt. Weil sie glaubt, zwei Wochen lang keine Wahl mehr zu haben. Jetzt mal Stopp. Wieso hat sie keine Wahl? weil die Schwägerin womöglich mit den Augen rollt, wenn meine Freundin was anderes will, weil die Oma ihrer Kinder enttäuscht schluckt. Sie hat trotzdem die Wahl. Und sie hat davon Gebrauch gemacht. Sie hat sich entschieden, einen Ausflug nicht mitzumachen. Sie hat sich entschieden, den Ehemann in ein Boot zu packen und für eine Stunde mit ihm im Schilf zu verschwinden, wenn das Haus so hellhörig ist. Und sie hatte sogar ein Zelt dabei. Notfalls hätte sie mit Mann und Kindern einen Tag, eine Nacht oder mehr alleine in diesem Zelt verbringen können. Urlaub vom Urlaub. Und es wurden zwei superschöne Wochen. Beispiel 2. Ein Kunde bittet mich, die Experten und Expertinnen, für die er fachlich verantwortlich ist, in einem zweitägigen Workshop auf eine neue Aufgabe in ihrem Jobprofil vorzubereiten. Zehn Minuten vor Beginn des Workshops stelle ich fest, meine Teilnehmer hassen das Seminar. Es war nie mit ihnen abgesprochen, dass sie diese Aufgabe, für die ich sie schulen soll, übernehmen sollen. Mein Auftraggeber hat sowohl mich als auch seine Experten und Expertinnen damit völlig überrumpelt und nun sitzen sowohl er als auch sein Chef da. Der Chefchef -Chef stellt sich nochmal extra hin und stellt die Ziele des Seminars klar. Das und das werdet ihr in den kommenden zwei Tagen lernen. Kannst du dir vorstellen, wie es mir gegangen ist? bei der Vorstellung, jetzt zwei Tage lang gehasst zu werden, zwei Tage lang der Sündenbock zu sein und wo jetzt diese beiden Vorgesetzten mich mit den Blicken durchbohren, dass ich das nur ja ihren Leuten beibringen soll? Die Situation wird nicht gerade leichter dadurch, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht Freiberuflerin bin, sondern in einem Konzern und meine beiden Auftraggeber sehr gute Drähte zu meinen Vorgesetzten haben. Ich will's nicht verhehlen. Ich habe mich ganz schön in der Falle gefühlt. Und trotzdem habe ich auch da natürlich Handlungsmöglichkeiten. Ich erzähle diese Geschichte, weil ich einen Punkt klar machen will. Handlungsoptionen, die kommen nicht immer ähm, kostenfrei. In dem Fall kostet es mich Ärger. Ich muss eine gewisse Angst vor diesen Personen, die eine gewisse Macht über meine Karriere haben, überwinden. Aber es kann mich niemand, wirklich niemand daran hindern, den Mund aufzumachen und zu sagen, »Okay, Sie haben den Herrn sowieso gehört.« ich habe auch Sie gehört, da scheint es einen Zielkonflikt zu geben. Wie gehen wir jetzt damit um? Die Situation, vor den Leuten zu stehen und zu wissen, ich werde jetzt zwei Tage lang gehasst und bin der Sündenbock, das ist mega Stress. mein Körper sagt mir das. Aber die Initiative ergreifen und zu sagen, wie gehen wir jetzt damit um, das ist bloß noch Stress. Und das dritte Beispiel, das ist jetzt so ein Corona-Beispiel zu Beginn der Pandemie im ersten Lockdown, bin ich mehr oder weniger eingesperrt in einem Einzimmer-Apartment, in dem ich zur Miete wohne. Meine Familie ist nicht da, meine Freunde sind nicht da. Und wie so vielen von euch geht's mir beschissen. Und wieder das Schlimmste daran, das Gefühl der Ausweglosigkeit. Ich kann hier nicht raus. Ich kann nicht die paar hundert Kilometer zu meinen Freunden und zu meiner Familie fahren. Ich kann überhaupt nichts machen. Ist so eine Vermutung. Und die ist nicht wahr. Ich habe ein paar Tage damit verbracht, in diesem Zimmer die Wände hochzugehen in Gedanken. Und dann hatte ich die Idee, die Wände stattdessen zu bemalen. Ich habe alles von der einen Wand von der größten abgeräumt, habe mir Farbe im Internet besorgt und habe dann jede Nacht nach der Arbeit mich hingestellt und ein Stück von dieser Wand bemalt. Hab alles draufgemalt, was ich vermisst habe. Meine Gitarre, meine Bücher... Menschen, mit denen ich in Kontakt treten will. Und wenn du jetzt clever bist, dann sagst du wahrscheinlich, hey, 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 davon kannst du immer noch nicht deine Familie sehen und davon kannst du immer noch nicht raus. Stimmt? Und ich werde weder in diesem Podcast noch in irgendeinem anderen jemals behaupten, es gäbe Mittel, alle Situationen dieser Welt unter Kontrolle zu haben, so dass keine Gefahr mehr da ist. Das wäre eine Allmachtsfantasie. Es geht darum, aus Megastress handhabbaren Stress zu machen. Und was habe ich am Anfang gesagt? Stress ist dann Megastress, wenn ich glaube, überhaupt keine Wahlmöglichkeit mehr zu haben, wenn ich keine Optionen mehr habe. Ich habe nicht immer die Option, die Lage grundlegend zu ändern. Ich habe nicht die Option, ein Virus zur Hölle zu schicken. Aber ich kann immer noch Handlungen mir ausdenken, Handlungsalternativen. In diesem speziellen Fall hatte ich zuerst gedacht, Jetzt kommt, Theresa, das ist vollkommen bescheuert, du kannst jetzt nicht in einer Mietswohnung, wo du auch gar nicht sehr lange drin wohnst vielleicht, die, die Wände anmalen. Und dann im zweiten Nachdenken habe ich mir gedacht, doch, kann ich wohl, was soll's. Und allein dieses Erlebnis, dass nicht jede Grenze, gegen die ich renne, eine unverrückbare Grenze ist, hat mir ziemlich viel Auftrieb gegeben. Und eine Option habe ich immer, nämlich die Situation umzubewerten. Auch das habe ich in diesem Lockdown gemacht. Ich habe mir plötzlich vorgestellt, ich wäre einfach in einem Retreat. Ich wäre jetzt eine Einsiedlerin und ich wollte doch immer schon achtsam sein und ich wollte doch immer schon viel meditieren. Und plötzlich war dann diese Abgeschnittenheit gar nicht mehr so schlecht. Nochmal, dadurch ist der Stress nicht weg, aber aus Megastress wird dann ein Stress, den du verkraften kannst, mit dem du umgehen kannst. Wenn ein Problem dich stresst, brauchst du nicht immer eine Lösung, die dieses Problem aus der Welt schafft. Alles, was du brauchst, ist eine weitere Handlungsoption. Also, wie sieht's aus, wenn dich das nächste Mal etwas richtig nervt? Vielleicht lohnt es sich, hinzuhorchen, welche verrückte Idee du hast, irgendetwas, wovon du denkst, das kann man sowieso nicht umsetzen. Schau mal, wahrscheinlich kannst du etwas umsetzen. Ich will dir noch ein Beispiel geben, was ich damit meine, einer Idee folgen, einem Impuls, auch wenn der irgendwie so klingt, als ob man ihn nicht in die Tat umsetzen könnte. Neulich ist es mir schlecht gegangen. Ich fand die ganze Welt zum Kotzen und bedrohlich. Und dann habe ich einen Blick zum Fenster rausgetan, da war dieser Schnee, da war Mondlicht, da waren kleine Lichterketten, und mir kam in den Sinn, wenn ich die ganze Nacht da draußen, im Schnee, in den Lichterketten, in dem Mondlicht schlafen könnte, dann wird's mir gut gehen. Ich habe aber überhaupt keinen Schlafsack, der warm genug ist, und außerdem hatte ich auch Angst davor. Ich meine, wer schläft schon gerne quasi halb auf der Straße? Und mein Bett steht in einem anderen Zimmer, wo es diesen Blick nicht gibt. Naja, du weißt wahrscheinlich jetzt schon, was meine Lösung war. Ich habe mir eine Matratze in das Zimmer getan mit dem wunderschönen Blick. Ich habe die Rollläden und die Vorhänge offen gelassen. Ich habe mich direkt vors Fenster gelegt. Und die ganze Nacht, immer wenn ich aufgewacht bin, habe ich in dieses tröstliche Bild rausgeschaut und war froh, dass ich wieder eine Handlungsoption gefunden hatte, um diesem allgemeinen Weltschmerz zu entgehen und, und mich wieder zu Hause zu fühlen in dieser wunder wunderschönen Welt. Ich hoffe, da waren ein paar Ideen für dich dabei. Probier's einfach mal aus. Das nächste Mal, wenn da ein mega Stress ist. Vertrau auf dein Bauchgefühl. Welches Bild taucht in dir auf? Was wünschst du dir? Und dann schau, was von diesem Bild du verwirklichen kannst. Du hast immer, immer eine Handlungsoption, solange du atmest. Deine Theresia.